0: Die Ja, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Reif, und es freut mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Oder wenn du das erste Mal dabei bist, freut es mich natürlich umso mehr. Hier auf diesem Podcast für die Neuankömmlinge, da schaue ich mir alle zwei Wochen eine Episode aus der Geschichte an immer mit ein bisschen Augenzwinkern und immer mit ein bisschen Bezug zu unserer Welt heute, weil Geschichte uns letzten Endes ja natürlich auch dazu dienen, die Welt von heute, hier und jetzt ja, ein klein bisschen besser zu verstehen und unterwegs sollte man dann auch noch möglichst Spaß haben. Heute, ich werfe es gleich mal voraus, wird wahrscheinlich eine etwas kürzere Episode, ich bin ausnahmsweise am Vorproduzieren, also wenn du das hörst, ist es August, momentan sind wir noch im Juli, ich bin im August für drei Wochen in Kolumbien unterwegs, lass es mir gut gehen, aber in der Zwischenzeit soll es natürlich auch weiterhin Blogposts und Podcasts geben und deswegen machen wir das so. Das Thema von heute ist ein Thema, das mich schon lange aber ganz besonders jetzt seit Kürzerem, und ich werde dann auch am Ende der Episode sagen, woran das liegt, seit Kürzerem sehr fasziniert. Und es ist ein Thema, das uns in eine Region führt, über die ich sonst nicht ganz so viel spreche und auch nicht ganz so viel schreibe, was ich aber auch gerne ändern will, nämlich den Nahen Osten. Bevor wir jetzt aber rein starten in die heutige Episode, wie immer der Hinweis an dich, unten in den Shownotes findest du einen Link zu meiner Website, auf dem ich dir alles über meinen Déjà-vu-Geschichte-Newsletter erzähle. Es hat für dich natürlich nur Vorteile, dich da anzumelden, das muss ich sagen. Ne, nee, Aber ich freue mich da auf jeden Fall, wenn der ein oder andere draufschaut. Also bitte, schaust dir gerne an. Du kriegst über diesen Newsletter natürlich alle Episoden, alle Blogartikel und bist immer als allererster informiert, wenn sich bei mir was Neues tut. Kürzlich, wie du vielleicht mitbekommen hast, habe ich ja mein erstes Buch veröffentlicht. Bei solchen Themen, da hole ich mir immer gerne auch ein bisschen Feedback von von den Leuten in meinem Newsletter auch zurück, weil äh, da ist man einfach in einem, in einem schönen Kontakt. Und wenn du da auch ein bisschen ja, dich einbringen willst oder einfach ja noch ein bisschen <lacht> näher dran sein willst an der Action, dann ist der Newsletter vielleicht was für dich. Da freue ich mich drauf. Das heutige Thema, ich habe es schon angeteasert ist der Nahe Osten, aber natürlich nicht der Nahe Osten von heute und nicht die gesamte Region, das <lacht> wäre einigermaßen absurd. Nein, heute möchte ich über Persien reden, also den heutigen Iran. Und ganz besonders möchte ich über die Rolle Persiens in der Geschichte als Gottesstaat reden. Das ist jetzt ein bisschen ein... Ein Reizthema, weil natürlich der Iran heute als Gottesstaat gilt. In der Geschichte war das nicht immer so. Aber es gibt ja doch einiges, ja, sehr Relevantes und sehr Faszinierendes über den Bezug Persien und Religion zu erzählen. Erst muss man aber natürlich mal definieren, was ist Persien? Und da fängt es auch schon an. Man könnte Stunden, Stunden und tagelang, <lacht> über Persien reden. Es ist ein Staat, der eine Geschichte hat, die weiter zurückgeht als ja fast alle anderen Staaten, die heute noch existieren. Es ist mehrere tausend Jahre Geschichte, über die man da redet. Aber ich werde versuchen, heute so einen kleinen Überblick mal zu geben, so einen kleinen ersten Einblick in die Perserreiche vor dem Islam. Und in Zukunft möchte ich auch gern dann wieder mal darauf zurückkommen, weil wie gesagt, es ist ein, ein Thema, darüber kann man gar nicht genug reden, es ist ein Land, darüber kann man gar nicht genug reden und es gibt unglaublich viele spannende Themen, die man da auch auffassen kann. Heute soll es um ja das frühe Persien gehen und um die Rolle der Religion in diesem Persien. Post your free job on linkedin.com. People today. Prinzipiell, ab wann kann man denn über einen persischen Staat oder ein persisches Reich sprechen? Da kann man jetzt diskutieren, aber tendenziell würden die meisten Leute sagen, das kann man ab den Achämeniden und die, das Reich der Achämeniden, das entstand im 6. Jahrhundert vor Christus. Das heißt, um 550 rum, da hat sich dieses erste persische Großreich der Achämeniden gegründet. Das war aber ein relativ kurzlebiges Reich im Kontext gesehen, also wenn man es jetzt mit dem späteren Römischen Reich oder auch mit den Ägyptern davor ver vergleicht. Denn diese Achämeniden, die konnten sich nur knappe 200 Jahre lang halten. Und zwar bis zum Einmarsch eines gewissen Jungen Alexanders aus Makedonien, den wir heute als Alexander den Großen kennen. Trotzdem, auch danach, gab es durchgehend ein persisches Reich in irgendeiner Form. Also die Armeniden, wie gesagt, waren die Ersten, die regierten nicht nur ein großes, einen großen Teil des heutigen Iran, sondern ihre Macht erstreckte sich auch darüber hinweg, in das damalige Babylon, aber auch durchaus bis zur Mittelmeerküste. Sie sind auch gerade in der jüdischen Über Überlieferung relativ präsent, weil es die Perser waren unter den Achämeniden, die das Exil von Babylon beendet haben für die Juden. Und das war eine absolute Großmacht seiner Zeit. Auch wenn die Achämeniden dir jetzt vielleicht so vom Namen her erstmal nichts sagen, kennst du die aber durchaus denn die Achämeniden sind die Perser, die man aus den antiken griechischen Überlieferungen über die Perserkriege kennt. Der artisch-delische Seebund zum Beispiel wurde gegen die Achämeniden gegründet und dann auch so, ja, in der Popularwissenschaft vielleicht ganz bekannte Ereignisse wie diese Schlacht der 300 aus dem Film 300 gegen den Perserkönig Xerxes. Dieser Xerxes war auch ein Achämenide. Geendet hat das alles dann nicht durch die Stadtstaaten Griechenlands, sondern dann eben durch einen jungen Alexander von Makedon, der ab dem Jahr 334 v. Chr. von Nordgriechenland, Makedonien, das ist eigentlich auch ein aktuelles Thema, ne, loszog, um ja, letzten Endes bis nach Indien zu gelangen. Und da muss man sich dann jetzt vor, Auge, vor Augen halten, dass alles, was da, oder fast alles, was da auf dem Weg war, von Nordgriechenland kommend entlang des des östlichen Mittelmeers bis runter nach Indien. Die meisten Teile dieser Länder, die Alexander da einnahm, gehörten zum Perserreich der Achämeniden. Und wenig überraschend haben diese Eroberungen dann mit dem Jahr 330 auch den den Tod des, des Achämenidenreiches mit sich geführt. Und es übernahm, ja, für kurze Zeit Alexander, dann aber bald seine Nachfolger und im Bereich Persiens waren diese Nachfolger die Seleukiden. Allzu lange hielten sich aber auch die nicht, also die hielten sich ca. 170 Jahre. Da parallel dazu haben sich dann auch weiter östlich, hat sich da schon ein neues persisches Reich wieder ja, in die Staatlöcher begeben, wenn man so will. Nämlich das Reich der Arsakiden oder auch mal das Reich der Parther genannt. Und die übernehmen dann in weiten Teilen Persiens auch bald wieder die Kontrolle. Und zwar so ja, ab 240 vor Christus. Und die sollten dann ganze 500 Jahre da auch bestehen bleiben. Wichtig und relevant für dann äh, die Geschichte der Religion, auf die ich dann später zu sprechen kommen will, ist dann aber diese Phase, die jetzt folgt. Denn das ist die Phase, wo ein Thema aufkommt, dass die persische Geschichte noch relativ lange verfolgen wird, nämlich der Kampf gegen Rom, beziehungsweise auch dauernde Auseinandersetzungen um die regionale Vorherrschaft mit Rom. Diese Arsakiden, die, die Parther waren die ersten, die im großen Stil mit Rom konfrontiert wurden. Wie gesagt, die waren von 240 v. Chr. bis ca. 220 nach Chr. die Herrscher im ja, weiten Teilen des früheren Perserreichs. Und hatten da einige Probleme natürlich dann auch mit Rom, mit der expandierenden römischen Macht. Später waren das dann aber vor allem die Sassaniden in Persien, die sich mit Rom und dann später mit Ostrom einen ja einen ziemlichen Battle um die Vorherrschaft im Nahen Osten geliefert haben. Die Sassaniden sind auch deswegen interessant, und ich überspringe die die Pater davor jetzt einfach, weil die Sassaniden sind wirklich interessant, weil die führen diesen, dieses Persische Reich in einen neuen Höhepunkt. Und man kann sagen, die zwei großen Perserreiche in dieser Zeit, in der, in der Antike, das waren die eben die Achemeniden am Anfang, die sich da mit den griechischen Stadtstaaten auseinandergesetzt haben und dann die Sassaniden. Und die haben jetzt einen ewig währenden Kampf gegen Rom vor sich. Die Sassaniden kamen dann eben in den 220er Jahren nach Christus an die Macht in Persien und sollten sich über gut 400 Jahre lang dort auch halten und diese gesamte Zeit über sich mit Rom streiten. Anfangs waren das, war das durchaus noch das ja, Vereinigte Römische Reich, wenn man es so will. Später dann aber natürlich vor allem das Oströmische Reich, also Konstantinopel, das Byzantinische Reich. Das waren die zwei Großmächte in der Region, Persien und Byzanz. Und es gab immer wieder Kriege zwischen den beiden. Ja, und da kommt jetzt eben das Thema Religion ins Spiel. Denn diese zwei Großmächte, die haben sich dann durchaus mit der Zeit religiös definiert. Rom ging ja im vierten Jahrhundert offiziell zum Christentum über. Also das Christentum wurde Staatsreligion im Römischen Reich im Westen war das nicht mehr allzu lange relevant, weil da ging es dann auch schon bald wieder unter. Aber in Ostrom, in Konstantinopel, da sah man sich natürlich dann zunehmend als Verfechter, Vertreter des Christentums und ja, man war auch die vorherrschende christliche Macht auf der Welt und so definierte man sich auch. In Persien war die Sache komplizierter. Persien war immer schon ein zu der Zeit multiethnischer Staat und es gab dort auch sehr viele verschiedene Religionsgemeinschaften. Einerseits viele polytheistische Religionen, wie es zu ja, langer Zeit ja auch üblich war, aber auch Buddhisten, auch Juden und auch einige Christen. Also es gab zahlreiche Christengemeinschaften im Persischen Reich auch. Aber eine Religion wurde dann in dieser Auseinandersetzung mit Ostrom zur dominanten Religion in dem Reich und das ist der Zoroastrismus. Oder auch der Zarathustrismus. je nach Sprache. Zoroastrismus ist, glaube ich, die griechische Variante, die am ehesten gebräuchlich ist. Und das ist eine spannende Religion, weil mit diesem Zoroastrismus haben wir im 5. sechsten 6. Jahrhundert nach Christus in Persien fast eine Staatsreligion. Klar, es war keine offizielle Religion, nicht wie im römischen Reich das Christentum. Es gab andere Religionen daneben aber dieser Zoroastrismus wurde zu einer ganz dominanten Religion in dem Reich, eben auch ja, als Selbstdefinition gegen die Christen. Und das ist doch schon spannend, weil heute kennt man diesen Zoroastrismus kaum noch. Seine Wurzeln sind dabei um einiges älter als dieses Reich der Sassaniden. Der Zoroastrismus ist je nach Zählweise wird er auch gerne mal als die älteste monotheistische Religion der Welt bezeichnet. Also man, es wird von gewissen Seiten behauptet, der wäre sogar älter als das Judentum. Das äh, ist jetzt, soweit ich das verstehe, nicht bestätigbar. Was aber sicher ist, ist, dass es diesen Zoroastrismus seit mindestens, also absolut mindestens 600 vor Christus gibt. Und es ist aber auch möglich, dass er ja schon um 1500 vor Christus entstanden ist ja, und irgendwann um die Zeit... Äh, kann man dann schon sagen, dass er dem Judentum auch Konkurrenz machen würde. Genau sagen kann man es, aber bei diesem Zoroastrismus nicht. Es ist generell nicht so viel über seine frühe Entstehungsgeschichte bekannt. Man nimmt an, dass das Entstehungsgebiet der heutigen Nordiran ist, eine Gebirgsregion, Ja, und wie genau sich dieses religiöse Konstrukt des Zoroastrismus dann dort verbreitet hat, das ist nicht wirklich bekannt. Der Prophet der Re Religion, der namensgebende Zarathustra oder Zoroaster im Griechischen, der dürfte eben in der Region gelebt haben und dort seine ersten Anhänger auch gefunden haben. Und über die Jahrzehnte und Jahrhunderte nach ihm hat diese Religion an Einfluss gewonnen und hatte wohl auch schon im Reich der Achämeniden in der ja, früheren Antike eine relativ große Anhängerschaft im Persischen Reich die dann auch durchgehend vorhanden war. Es war in keiner Form eine dominante Religion zu der Zeit, aber es gab die schon sehr lange. Und jetzt unter den Sassaniden, also nach der Zeitenwende ab dem dritten Jahrhundert, aber verstärkt dann, dann in den Jahrhunderten darauf, da wird dieser Zoroastrismus tatsächlich zu einer tragenden Religion des persischen Staates. Die Elite dieses Staates ist zu großen Teilen zoroastrisch geprägt. Woran die Anhänger des Zoroastrismus glauben, da kann ich jetzt auch nur die Oberfläche kratzen, bin ich auch kein Experte. Aber es ist eine monotheistische Religion, dieser Zoroastrismus. Also es gibt einen Gott, wobei es ist so ein bisschen eine, so ein eine Fake-monotheistische Religion wie das Christentum ja auch, weil es gibt dann doch auch Engel und Erzengel und so, was, wenn du mich fragst, ja auch nur mindere Götter sind, aber gut, sei es drum. Und der gesamte Zoroastrismus baut auf einem Gegensatz auf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Dunkel. Ja, letzten Endes gibt es eben die Kräfte des Guten und die Kräfte des Bösen. Die Menschen sollten möglichst versuchen, auf der auf der guten Seite zu bleiben. Und am Ende ihres Lebens, bei Eintritt des Todes, da werden sie dann ja, bewertet, da werden ihre Taten aufgewogen und Sie gehen da der Legende nach über eine Brücke und für die, die sich in ihrem Leben gut benommen haben oder ja, die ein, ein rechtes Leben geführt haben, die für die ist diese Brücke ein breiter Pfad ins Paradies, für die, die aber gesündigt haben und sich ja, falsch gegenüber ihren Mitmenschen verhalten haben, ja, für die ist dieser Pfad, diese Brücke, so dünn wie eine Messerschneider. Und sie fallen dann von dieser Brücke runter in die Hölle. Und es gibt dann auch eine Teufelsgestalt. Also es ist in vielerlei Hinsicht gibt es da wirklich Parallelen mit ja dem Christentum, wie wir es kennen, aber auch mit dem Islam. Also es ist eine Religion, die doch auch ihren Einfluss ausgeübt hat auf die uns vielleicht bekannteren Religionen von heute. So, dieser Zoroastrismus wurde nun zur dominanten Religion in Persien, ja, als Gegensatz zum Christentum der Byzantiner. Und im Namen der Religion teilweise, oder zumindest auch öfter mal unter also dem Vorwand der Religion, führten diese zwei Reiche ihre Kriege dann weiter. Und der letzte große Krieg zwischen den Persern und den Byzantinern, der kommt dann im 6. und 7. Jahrhundert, wo die sich einen langen und intensiven Krieg wieder liefern mit wechselndem Kriegsglück mit dem Resultat, dass beide Staaten danach militärisch und wirtschaftlich de facto am Boden waren. Ja, und das sollte sich bald ziemlich rächen. Ja, denn zur selben Zeit, da begab es sich etwas weiter südlich, in Mekka, so dass ein gewisser Mohammed eine Eingabe Gottes erhielt, eine Armee um sich scharte und gen Norden zog. Und innerhalb kürzester Zeit nahmen diese Soldaten Allahs fast das gesamte Perserreich ein und dezimierten das byzantinische Reich fast bis auf die Mauern Konstantinopels. Und wie wir ja wissen, über die nächsten Jahrzehnte weidete sich dieses muslimische Reich über weite Teile des Nahen Ostens, Nordafrikas bis auf die iberische Halbinsel aus. Das heißt, der ewige Kampf Persiens gegen Byzanz, ja, der endete im Fiasko für beide. Und wenn sich zwei streiten, Freut sich bekanntlich der dritte. Die Christen, eine der zwei Streithälse, die haben das überlebt. Die Zoroaster, die andere Seite, weniger. Denn als Folge der Invasion der, der Araber in, in Persien und der, ja, der Kontrolle des Persischen Reichs durch dann bald auch die Umayyaden-Dynastie, setzte sich über die Generationen mehr und mehr der Islam in Persien durch. Und die Zoroaster. Die wurden immer unbedeutender und wurden teilweise auch vertrieben, so dass heute wohl nur noch an die 150.000 Menschen dem soroastrischen Glauben angehören und die auch nicht mehr zum größten Teil in, im Iran, sondern in Indien, weil sie in der Vergangenheit dorthin geflohen sind. Das heißt, von der fast Staatsreligion eines der bedeutendsten Reiche seiner Zeit bis heute haben diese Soroaster einen enormen, Abstieg erlebt. Das ist interessant, dass man heute fast nichts mehr von ihnen weiß. Man kennt den Namen Zarathustra zwar, das liegt aber auch in erster Linie an Nietzsche's, also Sprach Zarathustra. Und wirklich zuordnen kann man sie nicht. Oder zumindest konnte ich das für lange Zeit nicht. Und ich denke, das hat auch ganz stark damit zu tun, dass wir gerade in Europa kein allzu gutes Verständnis von asiatischer oder nahöstlicher Geschichte haben. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier im Podcast in Zukunft auch ein bisschen mehr über diese Region reden will, beziehungsweise auch am Blog dann schreiben will. Meine erneute Begeisterung dafür wurde entfacht durch ein Buch, das ich auch auf dem Blog schon öfters mal empfohlen habe, und zwar Peter Frankopans oder Peter Frankopans, ja, Licht aus dem Osten, beziehungsweise auf Englisch The Silk Roads. Weil was Peter Frankopan da macht mit dem Buch ist faszinierend. Er nimmt die Geschichte, wie wir sie in, ja, in Westeuropa oder in Europa generell seit Jahrzehnten in der Schule beigebracht bekommen, also Ägypten, Griechen, Römer, Mittelalter, Neuzeit, bla 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 bla, nimmt all das, aber er dreht die Perspektive um und erzählt diese Geschichte aus dem Blickwinkel des Nahen Ostens. Und das ergibt auch einfach Sinn, weil ja der Nahe Osten über Jahrtausende hinweg die Drehscheibe der Weltgeschichte war. Alles hat sich dort getroffen, vieles ging von dort aus. Und das erzählt Frank Bern auch so, ne, dass ja für Griechenland, für das antike Griechenland, der Horizont war immer auf Asien ausgerichtet. Die Reichtümer waren in Asien und wenn jemand wie Alexander der Große da loszieht, dann zieht er natürlich nicht in Richtung Westen, da gab es nichts. Er zog in Richtung Osten. Schon die Römer und die Chinesen haben sich genau in diesem Gebiet getroffen, beziehungsweise Handel getrieben. Später kamen die Reichtümer aus Indien und so weiter über genau diese. Diese Handelswege, diese Seidenstraße nach Europa. Und das ist einfach ein Blickwinkel, den Peter Frankopan bietet, der, wie ich finde, notwendig ist, der für mich, wie gesagt, ein, einen neuen Blick auf die Weltgeschichte auch eröffnet hat, was ich jetzt auch hier weitergeben will. Ja, und du findest unten in den Show Notes auch einen. Affiliate-Link zu diesem Buch. Also wenn du das dann auf Amazon kaufen willst, würde ich auch ein paar Cent bekommen. Für dich ändert das natürlich nichts am Preis. Und äh, kleiner Hinweis, ich linke aufs deutsche Buch. Allerdings habe ich mir das Englische für Kindle gekauft und ich glaube lächerliche 5 Euro. Also kannst du da auch mal schauen, wenn da der Preis noch steht. Das ist ein Schnäppchen für Hunderte und Hunderte an Seiten. Ich lese dieses Buch seit Monaten und bin immer noch nicht mal zur Hälfte durch. Gut, ich lese auch andere Sachen nebenher, ein anderes Thema. Du findest unten in den Show Notes neben dem Link natürlich auch nochmal den Verweis auf meine Website, wo ich dir alles über meinen Newsletter erzähle. Das habe ich am Anfang schon erwähnt. Du siehst dort übrigens auch, wie so ein Newsletter aussieht. Also informier dich gerne mal, wenn dich das interessiert. Und du findest auch einen Link zum iTunes Store, wo ich mich freue, wenn du mir eine Bewertung oder eine Rezension für den Podcast dalassen könntest, weil so Bewertungen, die helfen natürlich sehr bei der, ja, bei der Sichtbarkeit. Und wenn du es über iTunes hörst dann oder auch über einen Podcatcher deiner Wahl, freue ich mich natürlich auch, wenn du den Podcast abonnierst. Zu guter Letzt kannst du mir immer auch Feedback schicken. Dazu habe ich eine E-Mail-Adresse, das ist die feedback- at deja minus minus geschichte.de. Also, Feedback. at deja, -vue -vue de j minus v geschichte.de. So. Und damit. Falls du auch im Urlaub bist, wünsche ich dir noch ein paar erholsame Sommertage, auch wenn du zu Hause bist, wünsche ich dir das, <lacht> so gut es möglich ist. Und das nächste Mal in zwei Wochen hören wir uns dann wieder mehr oder weniger live, da bin ich dann auch wieder zurück. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und bis dahin, mach's gut. Tschüss. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day-returns. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis-Geschichte regelmäßig ins Postfach. Mit dem Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Dort erwarten dich...